0: ...estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: Finalmente la Organización Mundial de la Salud... ...declaró la propagación
2: del nuevo coronavirus... ...como una pandemia. Las calles de Nueva York están desiertas... ...aunque el presidente parece más preocupado... ...por el daño que el creciente número de casos... ...de coronavirus podría causar a la economía.
3: Reparte 1.500
2: raciones de comida al
3: día... ...la ayuda se queda corta.
2: Hemos hecho todo lo necesario para que podamos sobrellevar también este momento económico. Yo los invito a que trabajemos juntos, porque la Argentina es nuestra casa común y tenemos que cuidarla
0: mucho. Bienvenidos a este nuevo ciclo de podcast de La Gaceta. Esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Hoy, después de la extensión de la cuarentena, nos preguntamos ¿Cómo es vivir en el aislamiento para los sectores más vulnerables? Según el INDEC, en el Gran Tucumán, el 40% de la población está bajo la línea de pobreza. El 6% de la provincia está bajo la línea de indigencia. La desocupación sube al 11% y el trabajo informal a un 45%. Con esos números alarmantes, la cuarentena no se vive de igual forma en la periferia y en los barrios más vulnerables. Allí, el miedo es por tres, al virus, al dengue y al hambre. Paula Goldrini pertenece al Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat y está trabajando actualmente en un relevamiento sobre la situación de estas zonas vulnerables.
2: El principal problema que desnuda la pandemia es la falta de trabajo formal y de ingresos que le permitan a las familias tanto obtener una vivienda digna, donde desarrollar el aislamiento, como acopiar alimentos o e insumos para respetar el aislamiento, sobre todo prolongado como el que estamos viviendo. Que hemos dado la, la indicación de que todas las escuelas que tienen comedores siguen funcionando.
0: El gobierno de Juan Mansur anunció que las 110 cocinas comunitarias, 35 comedores y 34 centros de cuidados y nutrición infantil seguirán trabajando durante el aislamiento. Además, confirmó que en 519 establecimientos educativos seguiría funcionando el comedor escolar mediante el sistema de entrega de viandas establecido por prevención. Sin embargo, esto no cubre las necesidades que ya empiezan a ser emergencias en estos barrios.
3: La situación de la cuarentena se está viviendo bastante complicada. En los barrios está muy muy difícil la situación. Hay muchas familias con trabajo informales, con changarines, que trabajan al día a día.
0: Teresa Aguilar es referente del comedor Señor del Milagro, ubicado en Las Talitas. Este,
3: y bueno, eso hizo que sí se aumentara la cantidad de beneficiarios. Nosotros hemos llegado a tener 200, 220 y hoy estamos alrededor de 270 familias que están retirando la comida. Lamentablemente
1: toda esta gente vive de changa como yo, día al día. Y tienen que salir a buscarse unos pesos para venir y hacer aunque sea, un guiso en su casa, un olvido lo que sea. Pero ahora no se puede.
0: Ana Reales es la madre de Miguel Reyes Pérez, el joven asesinado hace tres años por la policía. En su casa tiene un merendero donde le da de comer a unos 70 chicos del barrio San Cayetano. Ahora con esta cuarentena es eh, eh, más difícil para hacerle el mate
1: cocido, para hacerle un guisado, más difícil, porque la gente no sale, la gente la verdad que estamos todos con miedo, hay que cuidarse, yo sé que hay que cuidarse, pero... ...tienen que comer los chicos.
0: ¿Cómo hacen las personas que viven en estos barrios... ...para sobrellevar el aislamiento? ¿Cómo hacen para prevenir la propagación de la pandemia?
2: En este sentido, una comunidad que ya ya está arrasada... ...presenta mayores dificultades para tomar precauciones... ...cuando esto conlleva el uso de productos que se tienen que comprar bajo condiciones de vida que muchas veces no son ambientalmente adecuadas y no porque las familias no elegirían vivir de una manera mejor, ¿no? sino porque sus condiciones concretas de existencia no se lo permiten. Muchos barrios con agua que no, sin agua potable, ¿cómo podés
3: pedir a una familia que, que, que extreme las medidas de limpieza si no tienen agua? Hay dos o tres días que no tienen agua.
2: Tenemos también que atender la situación de los barrios más pobres de, que hay en Argentina.
0: Ante esta situación, el Gobierno Nacional lanzó una serie de medidas para asistir a los más vulnerables mientras dure la cuarentena.
2: Bueno, las medidas eh, no alcanzan, no alcanzan porque la magnitud de de la necesidad previa a la emergencia ya era enorme. Eh, porque además, de otra forma, si alcanzaran las cuarentenas se estaría cumpliendo y y no se está cumpliendo de la manera que queremos en los barrios que no pueden cumplirla, ¿no? Y hay familias que han quedado sin nada porque no tengan documentos,
3: porque no tienen hijos menores de seis años, qué sé yo, personas que no saben ni leer ni escribir y que quedan al margen, ¿no? Quedan al margen de todo este tipo de beneficios y creo que Creo que el Estado es quien en estos momentos tiene que estar saliendo a buscar a esa gente y buscando una
1: solución. No tengo ninguna ayuda, nada de nada. Todo esto lo que yo estoy haciendo es a pulmón. No tengo ayuda del gobierno.
3: Pero los barrios en sí, donde está la situación crítica, por la falta de trabajo, por el hacinamiento de las familias donde duermen tres, cuatro, hasta siete personas en una habitación. Esas cosas no las están resolviendo, no las están tocando. Es, directamente no le dan ni la, ni la más mínima remota de, de asistencia.
2: Y en esto voy a ser inflexible. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente.
0: Cumplir el aislamiento se hace muy difícil para el que tiene que rebuscárselas día a día. ¿Qué hace la policía en estos casos?
1: Hay padres de familia que se van a rebuscarse acá en, en los semáforos. Los policías le agarra, le pegan no los corren, le pegan a los chicuaditos los llevan como, como un perro, los llevan. Eso es
2: constantemente que se ve acá en, en mi barrio. Esta medida no puede cumplirse de la misma manera, el aislamiento en los barrios populares que en los de clase media. Por lo tanto, la policía no puede mantener este mandato como si esto pudiera desarrollarse de esta forma.
0: Si el virus ingresa en estos barrios, causará estragos. La gente hace lo que puede para subsistir día a día. Allí, el hambre es una amenaza mucho más tangible y desesperante. Para muchos que viven de las changas, incluso cuando rompen la cuarentena los encuentran merodeando en calles vacías y sin opciones
1: yo me acuerdo tranquila con que hoy, como sé le he dado el guisado para que lleven a su casa, para que puedan comer, hoy estoy tranquila pero mañana no sé si voy a tener para darle a los chicos, no sé eso es lo que pido por favor que me ayuden y ojalá que pase todo esto que se vuelva a la normalidad, no veo las horas todos los días rezo por mí, por mi familia, por mi vecino, por los chicos de Merendero, por todo, por Dios.
0: Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Déjanos tus preguntas y comentarios y vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de tu casa. Colabora y nos cuidemos entre todos.